0: வணக்கம் நேருகளே விகடன் பொலிட்ட நின்றைய சிறப்பு விருந்தினர் பத்திரிகையாளர் திரு எஸ்பி லட்சுமணன் அவர்கள் பல அரசியல் சார்ந்த கேள்விகளை வாங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மதுரை மாநாடு அதிமுகவினுடைய மாநாடு எப்படி பார்க்குறீங்க எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய ஸ்பீச்சு நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார்
1: இல்லை அதிமுகவினுடைய பொன்விழா மாநாடு என்கிற அந்த தலைப்பின் கீழே தான் அந்த மாநாடு நடந்தது இத்தனை லட்சம் பேர் கூடுறதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை எனக்கு ஆனாலும் ஒரு இக்கட்டான சூழல் அதாவது தென் மாவட்டங்களில் தான் தென் பகுதியில் தான் தன்னால் நீக்கப்பட்டவர்கள் அல்லது தான் துரோகம் இணைத்ததாக விமர்சிக்கப்படுகிற அந்த முக்கியஸ்தர்கள் தலைவர்கள் இருக்கிற போது மதுரையில் அந்த மதுரையினுடைய அந்த மையப்பகுதியான மதுரையில் ஒரு மாநாட்டை நடத்தி அதில் இத்தனை லட்சம் பேரை கூட்டி காமிச்சதில் ஒரு வகையில் கவனிக்கத்தகுந்த ஒரு மாநாட்டாக அது நடந்ததுங்கிறத யாரும் மறுக்க முடியாது அதில் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சட்ட ரீதியாக தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய சில முடிவுகள் அடிப்படையில் பொதுக்குழுவை கூட்டி பொதுக்குழு உறுப்பினர்களுடைய எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அப்படின்னு ஒவ்வொரு தளமாக தன்னை தன் இருப்பை தன் பதவியை தக்க வைத்து பாதுகாத்த எடப்பாடி தொண்டர்களையும் தான் தலைமை வகிக்கிற அந்த கட்சியை நோக்கி அல்லது அந்த தன் தலைமையில் இருக்கிற அந்த கட்சியின் மாநாட்டுக்கு வரவழைத்ததன் மூலமாக கவனிக்கத்தகுந்த கூட்டத்தை கூட்டினதன் மூலமா ஒரு தன்னுடைய பலத்தை அல்லது தன்னுடைய செல்வாக்கு நிரூபிச்சாருங்கிறதை யாரும் மறுக்க முடியாது ஆனால் இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா கண்ணுக்கட்டிய தூரத்தில் நாடாளுமன்ற தேர்தல் இருக்கு இந்த தொண்டர் பலம் இதை விட கொஞ்சம் அதிகமான தொண்டர்பலம் இந்த நிர்வாகிகள் மட்டுமல்ல பிரிந்து போய் இன்னமும் வெளியில் இருக்கிற அந்த நிர்வாகிகளையும் சேர்த்து கூடுதல் பணபலம் கையிலிருந்து அதிகார பலம் இருந்து தானே முதலமைச்சராக இருந்த போதும் அந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நடந்த அந்த தேர்தலில் ஆட்சியை தக்க வைக்க முடியல இப்போ அதை கட்சி வளர்ந்துருச்சு அவங்க சொல்ல முடியாது இருக்கிறத தக்க வச்சிருக்கேன்னு வேணா கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அது கொஷினபுல் அது கிளைம் பண்ணுறது நிஜமாக கூட இருக்கலாம் கொஞ்சம் சேதாரங்கள் இருக்கெல்லாம் வெளியே போயிட்டாங்கன்னு சில பேர் சொன்ன மாதிரி ஆக கட்சி வளரல அந்த கூடிய கூட்டத்தில் ஆவரேஜ் ஏஜ் குரூப்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் முப்பத்தஞ்சு நாற்பதுக்கும் மேலே தான் ஆவரேஜ் இருக்கும் அப்போ என்ன இளைஞர்கள் உங்களை நோக்கி வரலை அப்படின்னா அவங்களே ஒத்துக்க மாட்டாங்க இத்தனை லட்சம் பேர் கூடணும்னு கிளைம் பண்ணவங்க இளைஞர் பட்டாளம் திரண்டுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ புதிய நபர்கள் உங்களை நோக்கி வராத போது எங்களும் வரல வரலை அது ப்ராக்டிக்கல் டிபிக் கட்டின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ அந்த மாநாட்டுக்கு வந்தவங்க மட்டும் அண்ணாதிமுக தொண்டர்கள் வேற யாருமே தொண்டர்கள் இல்லை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம் வந்த கூட்டத்தில் இளைஞர்கள் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா பெண்களை ஒப்பிடுற போது இளைஞர்கள் எந்த சூழலையும் எந்த இடத்துக்கும் வந்து சேருகிற இளைஞர்கள் வந்தாரெல்லாம் வரலை ஏன்னா இருந்தால் தானே வருவாங்கன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு அப்போ பலம் கூடலை அப்போ இருந்த இதை விட அதிகமான பலமும் ஆள் பலமும் பணபலமும் அதிகார பலமும் இருந்த போதே ஆட்சியை தக்க வைக்க முடியலையே அப்போ இருக்கிற இந்த கட்சியை வச்சு வெற்றியை நோக்கி அண்ணாதிமுக எடுத்துருக்கோம் அப்படிமா தன்னை ஒரு ஆளுமையாக கட்சியில் ஒரு ஒற்றை தலைமையாக நிரூபித்து எடப்பாடி அந்த அதிமுக வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து செல்ல இந்த மாநாடு இந்த கூட்டம் போதுமா அப்படின்னு அவர் தன்னை சுய பரிசோதனை செஞ்சுக்கணுன்றது என்னுடைய கருத்து அது கட்சி இந்த திசையில் போகணுமா இதுவே போதுமானதா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல நமக்கு ஒரு அறிவுரையை பிஜேபி சொன்னதை நாம கேட்கலையே அப்போது நம்மளுடைய தன்னம்பிக்கையா இருந்தது தேர்தல் முடிவுகள் அதை தவறான முடிவுன்னு காமிச்சது தப்பு கணக்குன்னு காமிச்சிடுச்சு இப்போதும் அதே மன உறுதியோடனா அப்போ அவர்களை சேர்க்கறதுல அவருக்கு ஒரு இன்செக்யூரிட்டி இருந்திருக்கும் நம்ம பதவிக்கு ஆபத்து வருமோ நம்மளை தள்ளிடுவாங்களோ நம்மால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் நம்மை பழி வாங்குவார்களோ அப்படின்னா ஒரு பயம் இருந்திருக்கலாம் இப்போ தன்னுடைய இடத்தை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு விட்ட பிறகும் கூட அந்த சுயநலம் சுய பாதுகாப்பை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுட்டு ஒரு பொதுப்பார்வை பார்க்கிறாரா அப்படின்னு தான் பார்ப்போம் ஏன்னா அண்ணாதிமுக தொண்டர்கள் ரொம்ப பெருவாரியாக வேறு கட்சிகளுக்கு போகலை தினகரன்ட்ட இருக்கிறாங்க ஓபிஎஸ்ட கொஞ்சம் போய் இருக்கலாமே தவிர வேறு கட்சிக்கு இன்னும் கொத்து கொத்தா போய் சேர்ந்ததாக நம்ம யாரும் பார்க்கல அப்ப இது போதுமான தொண்டர்கள் இருக்கிற போது மக்களை தன் பக்கம் வர வைக்கிறதுக்கு எடப்பாடி எப்படி நடந்துக்க போறாருன்னு ஒண்ணு
0: இருக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு தேர்தலுக்கான பிரச்சாரத்தை வந்து தென் மாவட்டத்தில எல்லாம் வந்து கட்சிகள் தொடங்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது பாஜக திமுக தலைவரும் அங்கேதான்
1: அந்த மீனவர்கள் சமூகத்தெல்லாம் பார்த்து பேசுறாரு நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாமா தொடங்கிட்டாங்க அப்படி எடுத்துக்கலாமா தாராளம்மா தேர்தல் ஜுரம் கிட்டத்தட்ட தொடங்குன மாதிரி தானே அண்ணாமலை பாத யாத்திரையை தொடங்குனது அவருடைய கட்சியினாலன்னு கொஞ்சம் இருக்கும் தமிழ்நாட்டு நலனாக இருக்குது இல்லை ஒரு அரசியல் கட்சிக்குரிய இயல்பான குணநலன் அது நம்ம கட்சியை வளர்க்கணும் ரைட்டு அந்த பாத யாத்திரை நடந்து போகிறபோது உள்ளூர் பிரச்சனைகளை பேசுறது அந்த ஊர் சம்பந்தப்பட்ட மக்களுக்கு இந்த ஆட்சி ஏதாவது துரோகம் செஞ்சுருந்தா தவறு செஞ்சுருந்தா அதை சுட்டி காட்டுறது இல்லை நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு வந்தால் நாங்கள் அதை செய்வோம்னு ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்பை மக்கள் மனசில் விதைக்கிறது ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கறது அப்படின்றதுக்கு தான் அந்த பாத யாத்திரை பயன்பட்டது அதில் அடக்கம் கரெக்டாக ஜனவரியில் வந்து முடிப்பார் நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய எழுச்சியை கொண்டாந்து காமிச்சிட்டோம் எங்களுக்கு இத்தனை சீட்டு கொடுங்கன்னு அண்ணா திமுக பேரம் பேசுறதுக்கும் அது பயன்படலாம் அதுபோல் தென் மாவட்டம் இல்லை ஜாகிரபிகளாக பார்த்தாலே தென்மா ஒரு தமிழ்நாடுங்கிற மாநிலம் இப்படி இருக்கிற போது மையத்தில் திருச்சியில் ஆரம்பிக்கணும் இல்லாட்டி மதுரையில் ஆரம்பிக்கணும் அது இயல்பான ஒரு இது தான் சென்டிமெண்டல்னு அவங்கவுங்க வசதிக்கு வேணால் சேர்த்துக்கிடலாமே தேர்தல் பிரச்சாரம் இல்லை தேர்தல் முன்னெடுப்புகள் தொடங்கிடுச்சுன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம்
0: அண்ணாமலையுடைய இந்த பயணமானது முதல்கட்டமாக முடிஞ்சிருக்க ஒரு கேப் விட்டுருக்காங்க அந்த பயணத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க அந்த ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கா இல்லை
1: நிச்சயமாக போகிற ஊருங்காலையில் அந்த கட்சியினுடைய தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்தி இருக்கலாம் மற்றபடி மக்கள் மனசில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சுன்னு சொல்கிற அளவுக்கு எதுவுமே நடந்துடல
0: ஏன்னா கடந்த காலங்களில்
1: அதாவது நம்ம ரொம்ப பின்னாடி
0: போக வேணாம் திமுக தோல்விக்கு பிறகு அந்த ஊர்வலங்கள்லாம் பார்த்தோம் அது தேர்தல
1: மனசுல வச்சு தேர்தல் கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சது தேர்தல் வந்தது பிஜேபி போறீங்க அப்போ ஒரு ஆட்சியை பிடிக்கணுங்கிற நோக்கத்தோட ஸ்டாலின் அந்த நடைபயணத்தை பண்ணாரு அண்ணாமலைகிட்ட இரண்டே அ ஆட்சி அதிகாரம் கையில் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் அவங்க ஆட்சியை பிடிக்க போறல வரப்போதை இருபத்தி ஆறுலையும் பிடிக்க போறல இருபத்தி நாலு நாடாளுமன்ற தேர்தல் அப்போ ஆட்சி அதிகாரம் உங்கள் கையில் இருந்தும் இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கீங்கிற ஒரு கேள்வி படித்த வாக்காளன் ஒரு வருஷமானத்துலேயுமே இருக்கும் இப்போ எது ஹாட் டாப்பிக்காக போயிட்டு இருக்கு கேட்குற தண்ணியே கொடுக்கல அதில் திமுகவை நோண்டி நோண்டி அரசியல் பண்ண தெரிகிற பிஜேபிக்கு உங்கள் தோலைமை கட்சி தானே காங்கிரஸ் நீங்கள் வாங்கி கொடுங்க ஏன்னா அப்போ பிஜேபி இருந்த போது மட்டும் அண்ணாத்மி காட்சிங்கிறந்தப்ப அவங்க கேட்டதை கொடுத்தாங்களா அப்பையும் நீதிமன்றங்கள் தான் நமக்கு உதவி பண்ணுச்சு அந்த நீதிமன்றம் இறுதி தீர்ப்பாக ஒரு நிரந்தர தீர்வாக காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்கணும்னு சொன்ன போது அதை செய்ய மறுத்த கட்சி தான் பிஜேபி அப்படி மறுத்த போது அதை பற்றி உரத்த குரல் எழுப்பாமல் மௌனம் காத்தவர் தான் எடப்பாடி நேரில் மறைவுக்கு பிறகு பதினேழுல அங்க கர்நாடகா சட்டமன்ற தேர்தல் வருது அதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு இப்ப அமைச்சா நமக்கு அங்கே தேர்தல் தோல்வி கிடைச்சிடும்னு நம்பிதான் வாரியம் அமைக்கல அப்போது மட்டுமல்ல இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அதை அமைக்காம அதிகாரமற்ற ஒரு காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தை அமைச்சதுனால தான் இன்னைக்கு நம்ம திருப்பி கோர்ட்டுக்கு போய் நிற்கிறோம் வாரியம் அமைச்சர் தான் தன்னாட்சி சுய அதிகாரம் அதுக்கே இருக்கு இப்போ நம்ம ஒன்னொன்றுக்கும் போய் கோர்ட்டுக்கு நிற்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இது துரோகம் என்று சொன்னால் அந்த துரோகத்தில் பிஜேபிக்கும் பங்கு இருக்கு அதிமுகவுக்கும் பங்கு இருக்கு காவிரி பிரச்சனை இல்லைன்னா ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல மாட்டேன் அந்த ஒரு நிகழ்வு முக்கியமான நேரத்தில் குரல் கொடுக்க வேண்டிய நேரத்தில் குரல் கொடுக்க எடப்பாடி தவறினார் இப்போது நீங்கள் காங்கிரஸ் தானே உங்கள் தோழமை கட்சி தானே அப்படிலாம் பல பேர் சுட்டி காட்டுறாங்க திமுகவை தாராளம் விமர்சிக்கலாம் கிழிச்சு தொங்க விடலாம் அதுக்குன்னு சில பிரச்சனைகள் இருக்குது வேற தளங்கள் இருக்குது இப்போ சீமான் கூட சொல்கிறார் காங்கிரஸை உதவி விட்டு வாங்க காவிரிகளை தண்ணி கொடுக்காத காங்கிரஸை நான் உங்களை ஆதரிக்கிறேங்கிறாரு இது கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ அதே காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த துணை முதலமைச்சர் டி கே சிவகுமார் நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு சொன்னார் ஸ்டாலின் கேட்டுக்கிட்டு மௌனமா பேச்சுவார்த்தைக்கு போயிருந்தாருன்னா நம்ம ஸ்டாலினை கிளிகளின்னு கிளிக்கலாம் திமுகவுடைய நிலைப்பாட்டை அம்பலப்படுத்தலாம் கோர்ட்டுக்கு தான் போனாங்க கோர்ட்டு தான் கூப்பிட்டு கேட்குது ஒரு அசாதாரண நிகழ்வாக ஒரே மாதத்தில் இரண்டாவது முறையாக ஆணைய கூட்டம் நடக்குது அப்ப காங்கிரஸ் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டினுடைய நலனை அடகு வச்சிருந்தா நீங்க ஸ்டாலினை விமர்சிக்கலாம் அப்படி இல்லாத போது திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை ஒதுக்கிட்டு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பின்னால் எல்லா கட்சிகளும் நிக்கணும் நாலு நாள் முன்னாடி கர்நாடக பெங்களூர்ல ஒரு கூட்டம் போடுறாங்க எடியூரப்பா உட்காந்துருக்கிறார் சித்தராமையை உட்காந்து குமாரசாமி உட்காந்துருக்கிறார் ஏன்னா அந்தந்த மாநிலத்துடைய உணர்வுகளை மதிச்சு உரிமைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கு அரசியல் மாச்சரியங்கள் எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு அவங்க உட்காந்துருக்குற மாதிரி இங்கேயும் உட்காரணும்னு தான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்போ அப்படிப்பட்ட துரோகத்தை செய்த பிஜேபி தான் இன்னைக்கு ஆட்சியில இருக்கு அந்த ஆட்சியை மீண்டும் நிறுவுவதற்கான தொடக்க புள்ளிதான் அந்த பாத யாத்திரைங்கிற போது மக்கள் அது எப்படி ரசி தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதை எப்படி பார்ப்பாங்கன்றக்கு எய்ம்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு சவறு கூட கட்டல பாத யாத்திரை தொடங்கின பிறகு தேர்தல் எந்த நேரமும் நெருங்கி வரப்போன்ற போது இப்ப டெண்டர் விட்டுருக்கீங்க நீங்க நாலரை வருஷமாக என்ன பண்ணிங்கன்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்லை தமிழ்நாட்டுக்குன்னு பிரத்யேக திட்டங்கள் ஏதாவது மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கா அப்படின்னா சொல்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை பத்து லட்சம் கோடினு நிதி ஆதாரங்கள் சொல்கிறாங்க இது வழக்கமாக யார் பிரதமர் நடக்கும் என்ன அவங்க ஆறு லட்சம் ஏழு லட்சம் பண்ணிருந்தால் நீங்கள் ஒரு பத்து லட்சம் கோடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகலாமே தவிர மீது எல்லாமே ஒரு பிரத்யேக திட்டம்னு சொல்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டுக்கு எதுவுமே செய்யாத கட்சின்னு அந்த இமேஜ் உண்மை இருக்கிறதுனால இந்த யாத்திரை தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலைன்னு சொல்கிறேன் அது போற ஊர்ல எல்லாம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த தொண்டர்களுக்கு உற்சாகத்தை கொடுத்துருக்கோம் விருதுநகர்ல அவர் நடக்கிறாருன்னா கிருஷ்ணஹிரில பத்தி பேசப்படணும் பேசப்படுதா பேசப்படலை இது வரைக்கும் பார்த்த உண்மை நான் சொல்றேன் இதுவரை அந்த பாத எந்த விதமான ஒரு பிஜேபிக்கு பலன் கொடுக்கிற மாதிரியோ தமிழ்நாட்டை கிடுகெடுக்க வைக்கிற மாதிரியோ ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை அதுதான் உண்மை
0: குறிப்பிட்டு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த தேர்தலுக்கான அச்சானியா பல விஷயங்களை குறிப்பிட்டு தலைவர்கள் பேசுறாங்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து சிஏஜி அறிக்கையை பத்தி
1: குறிப்பிடாரு நம்ம அறிக்கைன்னு குறிப்பிடலாமா இல்ல ஊழல் குறிப்பிடலாமா அது இல்ல இது ஒரு புறக்கணிக்க முடியாத அறிக்கைன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஜஸ்ட் லைக் ரோட்ல போறவர் கொடுக்கல ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு முகாந்திரம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற அதிகாரப்பூர்வமான ஆவணம் அது இதை நம்பி தானே பிஜேபிக்கு ரோல் கொடுக்குச்சு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஆறாயிரம் கோடி 2G ஜி ஊழல்னு அப்ப நீங்க சொன்னா அதே கான்செப்ட கையில பிடிச்சா இப்போ ஊழல் நடந்திருக்கு சொல்லலாம் திமுக திமுக அந்த நிலைப்பாட்டை எடுக்கல சிஐஜி அறிக்கை தான் காரணங்கள் வழக்கு ஆயிருக்காங்க அப்போ குறைஞ்சபட்ச பிஜேபி என்ன செய்யணும் சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு அமைச்சர்கள் ராஜினாமா பண்ணியிருக்கணும் ராஜினாமா பண்ண வேண்டாம் ஒரு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டீங்களா சார் ஒரே ஆல் நைன் பத்து டிஜிட் ஒன்பதுன்னு போட்டு ஆயிரக்கணக்கான நம்பர்களில் அதே போன் நம்பரை குறிப்பிட்டு சாப்ட்வேர்ல எப்படி சார் ஏத்துக்கும் நீங்க போய் ஒரு ஓடிபியை போட்டுட்டா நமக்கு தலைக்குலாம் தண்ணி குடிக்க வைக்கிறான் சாதாரண ஒரு டிரான்சாக்ஷனுக்கு அத்தனாயிரம் பேர் ஒரே நம்பரை போட்டிருக்கான் இல்லாத நம்பரை போட்டிருக்கான் அத்தனாயிரம் பேருக்கும் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்துல நீங்க இழப்பீட்ட கொடுத்துருக்கீங்க கேட்டா அண்ணாமலை என்ன சொல்ற இது மாநில அரசுடைய பொறுப்புன்னு தட்டி கழிக்கிறார் அதுல பெருமை வந்தா மட்டும் மோடிக்கு தவறு நடந்தா மாநில அரசுக்க மாநில அரசுக்கும் பங்கு இருக்கு அறிக்கையில கடுமையா வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறாரு அண்ணாமலை அவருக்கு கடுமையான வார்த்தைகளை போட்டு ஒரு அறிக்கை விடுறது அரசியலுக்கு வேணா நல்லா இருக்கலாம் படித்த வாக்காளர்களுக்கு உண்மை தெரியும் எந்த நிலைப்பாட்டை பிஜேபி எடுத்ததோ அந்த நிலைப்பாட்டை இன்றைக்கும் அவர்கள் எடுத்தால் மந்திரிகள் இன்னைக்கு பதவியில் இருக்கக்கூடாது குறைஞ்சபட்சம் விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருக்கணும் எதனால இந்த கேள்வி வருது ஊழலை பற்றி பேச பிஜேபிக்கு தகுதி இல்லைன்னு ஸ்டாலின் சொன்ன வார்த்தை நிஜம் எதனால இந்தியா கூட்டணியுடைய உருவாக்கத்துல மிக முக்கிய பங்கு திமுகவுக்கு திமுகன்னா ரெண்டு விஷயத்த சொல்றாங்க மற்ற எல்லாருக்குமே ஏதோ ஒண்ணு பொருந்தி வருது வாரிசு அரசியல் ஊழல் அரசியல் இவர்கள் ஊழல் செய்தவர்கள் சொல்றாரு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஊழல் செய்வதை விட ஆபத்தானது ஊழல்வாதிகளை பாதுகாப்பதுன்னு அப்போ பிஜேபி தான் இந்த நாட்டுக்கு மிகப்பெரிய ஆபத்துன்னு நான் சொல்லுவேன் யார் வேணாலும் ஊழல் பண்ணலாம் எத்தனாயிரம் கோடியாலும் அடிச்சுக்கலாம் ஒன்று நாட்டை ஒட்டி வெளியே போய்க்கலாம் அல்லது எங்கள் கட்சிக்கு வந்துடலாம் அல்லது நாங்கள் இருக்கிற கூட்டணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தால் உங்கள் மேலே எந்த நடவடிக்கை இல்லைன்னா இது ஊழல் செய்பவரை விட ஆபத்தான ஒரு காரியம் அதுதானா அப்போ இந்த விஷயத்தில் இவ்வளோ பெரிய அறிக்கை வந்த பிறகும் ஒரு விசாரணைக்கு கூட உத்தரவிடாமல் கிட்டத்தட்ட ஏழு துறைகளில் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் கோடி அளவுக்காக ஒரு உதாரணம் எடுக்குமே இங்கேருந்து நீங்கள் செங்கல்பட்டு போகிறீங்க பரநூறு டோல்கேட் வருது ஒரு கோடி நான் ரஃபாக சொல்கிறேன் ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் வண்டி அதில் கிராஸ் ஆயிருக்குன்னு ரெக்கார்டு இருக்குது ஏதாவது ஒரு டோல்கேட்டை தான் எடுத்து அவாய்ட் பண்ணுறோம் ஒட்டு மொத்தத்தில் ஒரு அஞ்சு டோல்கேட் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறான் தமிழ்நாட்டில் வச்சுப்போம் ஒரு கோடிய நாற்பது லட்சம் வாகனங்கள் போனதில் அறுபத்தி லட்சம் வாகனங்கள் பணம் கொடுக்கலன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க எப்படி சார் அது சாத்தியம் அது எல்லாம் விஐபி வண்டிங்கன்னு சொல்கிறாங்க நாம் ஒரு சாதாரணமாக கடந்து போனாலும் எத்தனை பேர் நின்று இப்போது ஃபாஸ்டேக் வந்துடுச்சு நின்று காசை வெட்டிட்டு தான் உள்ளே விட்றான் விஐபிக்கள் போகிறாங்க அரசு வாகனங்களுக்கு கிடையாது பாதி சரி பாதி பணம் வசூலிக்கலைன்னு சொல்கிறது எப்படி என் நம்ப தகுந்ததாக இருக்கும் கேட்குறாங்க ஒரு கிலோமீட்டர் ரோடு போடுறதுக்கு பதினெட்டு கோடி தான் ஆகுதுன்னா விலைவாசி ரொம்ப யதார்த்தமாகவே பேசுவோம் பத்து மடங்கு வச்சா கூட நூத்தி எண்பது கோடி தான் பாஜக சொல்றதுன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் அதிகமாகுது அதான் சொல்றேன் விலைவாசி கூடுனா பத்து மடங்கு அதிகமா வச்சா நூத்தி எண்பது கோடி தான் நீங்க இருநூத்தி கோடி ரூபாய் ஒரு கிலோமீட்டர் குடுக்கறீங்க சரி இது நிஜம்தானா அது நியாயம் தானா நிஜமாக கோடி வந்துச்சு நாங்கதான் சுருக்கி இருநூத்தி ஐம்பது கோடினு பொண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட்டை குடுக்கற ஒரு குழுவை நியமிச்சுங்களா நான் கேக்குறது அதுதான் இந்த அறிக்கை வந்த பிறகு அதை பத்தி வாய் திறக்க மறுக்கிறார்கள் பூசி முழுகிறாங்களே தவிர டூ குதிச்ச மாதிரி இப்ப குதிச்சிருந்தா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு விசாரணை குழுவாவது அமைச்சிங்களா அதனாலதான் ஸ்டாலின் சொல்றார் ஊழலை பற்றி பேசுவதற்கு பிஜேபிக்கு அருகதை இல்லை இது தேர்தல்ல
0: நீங்க மாதிரி
1: எடுத்துட்டு போக போது தேசிய அளவுல இதை அப்படி உயிரோட்டமா வச்சிருக்கிறாங்களா இல்லைய டூ ஜிக்கு அவர்கள் வழக்க போட்டாங்க சுப்பிரமணிய சாமி ஒரு வழக்கு போட்டார் அது மாதிரி பல தனிநபர்கள் சில பேர் வழக்கு போட்ட போது அதை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது ஏற்றுக்கொள்றது அளவுக்கு பிரைமாபிசிங்க கிரியேட் பண்ணாங்க எந்த அளவுக்கு அது ஆதாரபூர்வமான வார்த்தைகள் இப்போ உட்காந்து படிப்பாங்க ஆயிரக்கணக்கான பக்கம் இருக்கு அந்த இது பார்த்தது காங்கிரஸ் கட்சி எந்த அளவுக்கு அதை உயிரோட்டமா எடுத்துட்டு போகுதுங்கிறத வச்சுதான் படித்த வாக்காளர்கள் மத்தியில் அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் இனிமேல் போகிற இடங்கள்லாம் பிரதமர் ஒரு கோஷத்தை முன்வைக்கிறார் நாங்கள் ஊழலை ஒழிப்போம் ஊழல்வாதிகளை ஒழிப்போம் அந்த கோஷத்தை எழுப்பவர்கள் அவருக்கு துளி கூட அருகதை கிடையாது அதற்கு அவருடைய இந்த மௌனமே சாட்சியா இருக்கு பிளஸ் தவறு செய்யற பாதுகாக்கிறதுலையும் நம்ம கண்ணால பாக்குறோம் பிஜேபி மைசூர் பெங்களூர்ல சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு ஒரு மாசம் முன்னாடி கோடி கோடியா ஒரு வாரித்தலைவர் வீட்டுல பணத்தை எடுத்தாங்க அமலாக்கத்துறை இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் உள்ளே போகலை அதனால் நீங்கள் திமுக குறி வச்சு அமலாக்கத்துறை உள்ளே போகுது என்ன கேட்டைக்கிறதில்ல ஒரு சட்டப்பூர்வமாக சட்டத்தை மீறி போகலை செந்தில் பாலாஜி சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டோர் அல்ல பொன்முடி சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்டோர் அல்ல ஆனால் அதே சட்டத்தை காமராஜ் மேலே விஜயபாஸ்கர் மேலே பாய்ச்ச வேண்டிய அமலாக்கத்துறை அந்த பக்கம் கூட திரும்பி பார்க்கல அப்போ நீங்கள் அரசியலுக்காக ஊழலுக்கு ஒரு பார்வை பார்க்குறீங்க ஒரு கண்ணாடி எடுத்து மாட்டிக்கிறீங்கன்னா ஊழலை பற்றி பேசுவதற்கு பிரதமர் மோடிக்கோ பிஜேபியினுடைய பிற தலைவர்களுக்கோ தகுதி இருக்கான்னா நிச்சயமாக இல்லை
0: செந்தில் பாலாஜி விஷயத்த விசாரணை முடிஞ்சிச்சு அவர்கிட்ட முழுமையான விசாரணையை முடிச்சுட்டோம் இடி சொல்றாங்க ஒருவேளை ஜாமீன் மனுக்கு அப்ளை பண்ணிருக்காங்க அந்த அமைச்சர் பதவியே வந்து ஜாமீன் மனு கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு சூழலை வந்து தடுக்கக்கூடிய விஷயமா அப்படி
1: இல்ல சட்டத்தின் பார்வைப்படி அமைச்சர் இருக்கிறதுனால வெளியே வந்தா அந்த ஆதாரங்களை கலைப்பார் போட்ட பிறகு இனிமேல் கலைக்கிறதுக்கு ஒண்ணு சொல்லலாம் அதனாலதான் நான் இன்னும் மற்றவங்களை கைது பண்ண வேண்டியிருக்குன்னு ஒரு பாயிண்ட் ஒரு கொக்கிய போட்டு வச்சிருக்காங்க பொதுவாகவே அமலாக்கத்துறை இந்த பண பரிவர்த்தனை மோசடி சட்டத்தின் அப்படி கைது பண்ணவங்களுடைய வழக்கு கடந்து வந்த பாதையை பார்த்தா டெல்லி துணை முதல் மந்திரி அந்த சுகாதார மந்திரி இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்களுக்கு இன்னும் பெயில் கிடைக்கல பல மாதமாச்சு அது நீதிபதிகளுடைய பார்வையை அந்த வழக்கினுடைய தன்மை அதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற பண அளவு இதெல்லாம் வச்சு தான் ஒரு நீதிபதி அந்த முடிவை எடுக்கிறாங்க இது ஒன்றை கால் கோடி தான் ஒரு கோடியும் ஒரு லட்சம்னாலும் மோசடினால் மோசடி தான் நான் அந்த வால்யூம் சொல்கிறேன் அந்த மேங்னியூட்டையும் பார்ப்பாங்க இன்னும்ங்க இத்தனை ஆயிரம் கோடி ஊழல் பண்ண ஒருத்தரை எப்படி ஜஸ்டில் இதுட்டு விட முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி ஒரு தனி மனிதன நீதிபதிகளும் தனி மனிதர் தான் அவர்கள் சட்டத்தின் பார்வையை பார்த்த தனி மனிதர்களாக இருப்பாங்க அதை வச்சு அவ்வளோ சுலபத்தில் கிடைக்காது கண்டிப்பாக அமலாக்கத்துறை எதிர்ப்பாங்க ஜாமீன் மனுவை ஒரு இரு மாதங்களில் கிடைக்கலாம் இல்லை அந்த அமைச்சர் பதவிங்கிறதே சிக்கலாக இருக்குமா இல்லை அது சிக்கலாக எப்படி இருக்க முடியும் இவர் அந்த பாயிண்டை சொல்லி அமலாக்கத்துறை அந்த வாதத்தை வைப்பாங்க இவர் அமைச்சராக இன்னும் நீடிக்கிறார் வெளியே போனால் சாட்சிகளை கலைப்பார்னு சொல்லுவாங்க சாட்சிகளை கலைக்கிறதுக்கு இனிமேல் என்ன இருக்குது நீங்கள் விசாரிச்சு சார்ஜ் ஷீட்டே போட்டிங்களே அப்படின்னு இவங்க ஒரு வாதத்தை வைப்பாங்க நீதிபதியினுடைய பார்வையை பொறுத்தது கொடுத்தாலும் ஒரு பக்கம் தீர்ப்புலாம் ஜாமீன் மனுவை நிராகரித்தாலும் ஒரு பக்கம் தீர்ப்பு குறிப்பிட்ட
0: மாதிரி எலெக்ஷனுக்கான வேலைகளை வந்து திமுக அதாவது திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் நாகையிலே பேசுகிறாரு அந்த ஒரு கல்யாணத்தில் பேசுகிறாரு அது வந்து ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரத்துக்கான தொடக்கம் ஒரு பக்கம் அண்ணாமலை அவர்களும் நடைப்பயணம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் போகிறாங்க அதிமுக வந்து ரொம்ப பின்னாடி நிற்கிறாங்களே கேள்வி
1: இல்லையே மாநாடு தேர்தலை மனசில் வச்சு தானே அந்த தொண்டர்களுக்கு ஒரு ஒரு ஊக்க சக்தியை கொடுக்கலான்ட்டு தானே எந்த கட்சியும் பண்ணுற வேலையை தான் அண்ணாதிமுகவும் பண்ணுது ப்ளஸ் அது அது இனிமேல் தான் சவாலான விஷயங்கள் அவருக்கு இருக்குது கட்சியினுடைய ஒற்றை தலைமையாக இருந்தால் சில முடிவுகளை உறுதிபட எடுக்க முடியுது ஓபிஎஸ் தலைமை பொறுப்பில் இருந்துக்கிட்டு பல முடிவுகளை எடுக்கிறதுக்கு தடையாக இருந்தார்னா இந்த தொடக்க புள்ளியாக இருந்தது ஓபிஎஸை நீக்கிறதுக்கான தொடக்க புள்ளி அப்படி தான் இவங்க இந்த கிரௌண்டை ரெடி பண்ணிணாங்க இப்போ நீங்கள் ஏகோபித்த தலைவராக நீங்கள் ஆயிட்டீங்க இனிமேல் அவர் எடுக்கிற முடிவுகள் ராஜதந்திரம் கலந்ததா கட்சிக்கு நலன் பயக்கிறதா எடுக்கிற முடிவுகள் பெரும்பாலும் வெற்றியை கொடுக்கறதா தவறுகள் நடக்காததா அப்படி பார்த்து நடந்தார்னா அந்த பர்சன்டேஜ் கூட கூட தான் நிஜமான ஆளுமையாக எடப்பாடி உருவெடுப்பார் இப்போ சட்ட ரீதியாக அமைப்பு ரீதியாக வந்துட்டார் தனி ஆளுமையாக தனி நபராக ஒற்றை தலைமையாக வந்துட்டார் பிஜேபியை சமாளிக்கிற விதம்னு ஒண்ணு இருக்கு அண்ணாமலை பேச பேச இவங்க வேடிக்கை பார்த்தாங்கன்னா அது தொண்டர்களால் ரசிக்கப்படாது ஜெயலலிதாவை சேண்டிய பிறகு இவர் நடந்துகிட்ட விதம் ரைட்டு ரெண்டு நாள் இவங்க ஒரு பதிலடி கொடுத்தாங்க வச்சாங்க நான் வெட்டிடுவேன் குத்துருவ வார்த்தையை தரும் இது எல்லா சவாலும் விட்டாங்க அண்ணாமலை இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன்னு கூட சொல்லலை என் கருத்துல நான் உறுதியா இருக்கேன்னு சொன்னார் கடைசியில எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்ட ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஊழல்னா ஊழல் எதிர்ப்புல நான் உறுதியா தான் இருப்பேன் ரெண்டு கட்சிகளையும் நான் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவேன்னு சொன்னேன் ரெண்டாவது பெட்டியில் வந்த பிறகு அண்ணாதிமகாவோட ஒருத்தரை பற்றி கூட ஒரு வாய் தரக்கல இந்த பாத யாத்திரையுடைய தோல்விக்கு அல்லது இந்த பாத யாத்திரை ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாததற்கு அண்ணாமலையினுடைய இந்த இரட்டை வேடமும் ஒரு காரணம் சரிதானா இத்தனையும் பார்க்குறபோது அந்த பிஜேபியை எடப்பாடி எப்படி டீல் பண்ண போகிறார் பாத யாத்திரையை முடிச்சுட்டு வந்து நாங்கள் எங்கள் கட்சி ரொம்ப நல்லா டபுள் மடங்கு வளர்ந்துருச்சு இருபத்தஞ்சி தொகுதி கொடுங்கன்னு ஆரம்பிப்பாங்க பார்லிமெண்ட் தேர்தல் தானே நீங்கள் அசம்பிளியில் நிறையா நின்றுக்கோங்கன்னு சொன்னால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவான்னு ஒன்று இருக்குது அதை சமாளித்து பத்து சீட்டுக்குள்ளே பிஜேபி அடக்குனாருனா சரி இவ்வளோ பெரிய கட்சியை நிர்வகிப்பதற்கு தலைமை பொறுப்பு மிக நிஜமான தலைவராக இவர் வந்துட்டார்னு நம்ம அந்த முதல் பார்வை பார்க்கலாம்
0: எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய ஸ்பீச்சஸில் குறிப்பாக அந்த மாநாடு ஸ்பீச்சில் அதிமுகனுடைய சாதனைகளை குறிப்பிட்டு பேசுகிறாரு திமுக அதாவது ஆன்டி திமுக ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கடைசியில் தான் எடுக்கிறாரு அதுல வந்து ஒரு சுணக்கம் இருக்கா
1: திமுக அதிகமா
0: பயன்படுத்துறாரு எதிர்கட்சியா இருந்து இல்ல
1: அப்படி இல்ல ஆட்சி பொறுப்பை இழந்து ரெண்டு வருஷம் ஆயிருக்கு அல்லது தலைமை பொறுப்புக்கு தான் வந்த பிறகு நான் முதலமைச்சராக இருந்த போது அல்லது நான் எந்த கட்சிக்கு தலைவராக இருக்கிறோன்னா தலைமை பொறுப்புல இருக்கிறோன்னா அந்த கட்சியை வழிநடத்திய ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் நடந்த அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாதனைகளை சொல்றதுல ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது திமுகவுக்கு எதிரான தாக்குதலும் அவர்கிட்ட வேகம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது எல்லாருமே சொன்ன விஷயம்தான் அதுக்கு தான் ஒற்றை தலைமை இருந்தால் தான் நடக்கும்னு சொன்னாங்க ஒற்றை தலைமை ஆகி இப்போ கிட்டத்தட்ட நிரந்தரமாக எந்த வித சட்ட வச்சுக்களும் பெருசாக அவருக்கு முன்னாடி கிடையாது இனிமேல் அவர் எப்படி போகிறான்னு பார்ப்போம் அதே போல எடப்பாடி மீதான தாக்குதலை தொடுப்பதில் ஸ்டாலின் கிட்டையும் ஒரு சுணக்கம் இருக்கு நம்ம அதையும் ஒரு பார்வை பார்க்கணும் அந்த கல்யாண வீட்டில் நடந்த பேச்சில் கூட ரைட்டும் நாடாளுமன்றத்தை தான் நெருக்கிறதுக்கு வருது மோடி தான் விமர்சித்து பேசியாகணும் ஆனாலும் அந்த மோடி இடம்பெற்றிருக்கிற மோடியை பிரதமராக அறிவித்திருக்கிற பிஜேபியுமே அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி தான் இங்கே சந்திக்க போகுது அப்போ அந்த அதிமுக தலைமை எடப்பாடியை நீங்கள் விமர்சிக்கணுமா கூடாத ஒரு வார்த்தை இல்லை ஊழலை பற்றி பேச எடப்பாடிக்கு தகுதியில்னு ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் கடைசி நாள் போய் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வெளியில் விட்டார் ஏன்னா அதை பேசுகிற அருகதையோ தகுதியோ தார்மீக தகுதியோ ஸ்டாலினுக்கு துளி கூட கிடையாது
0: எடுத்தீங்க
1: அந்த எடப்பாடி மேல ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டீங்களா நான் கேக்குற பாயிண்ட் அதுதான் ஊழலை பற்றி பேச எடப்பாடிக்கு தகுதி இல்லைன்னா அதை சொல்கிற தகுதி திமுகவுக்கு இருக்கா அந்த ஊழல்வாதி எடப்பாடி உங்கள் பார்வையில் அந்த ஊழல்வாதி எடப்பாடி மேல நீங்க என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்க ரெண்டு வருஷமாச்சு எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது அதுக்கு முன்னாடியே போய் கோர்ட்டுக்கு போய் நிரூபித்து சிபிஐக்கு ட்ரா வழக்க ட்ரான்ஸ்பர் பண்ண நீங்கள் இரண்டு ஆண்டுகளாக மௌனமாக இருப்பது ஏன் படித்த வாக்காளர்கள் பிஜேபியை மட்டும் பார்க்க மாட்டாங்க திமுகவை ஒரு பார்வை பார்ப்பாங்க அப்போ இவங்களுக்குள்ள என்ன டீலிங் இவர் திமுகவை கடமை விமர்சிக்க மாட்டார் இவர் எடப்பாடியை கடமை விமர்சிக்க மாட்டார் யோசிப்பாங்கல்ல சார் சீமானுடைய வாக்கு வங்கி ஒன்று ஒன்றா கூட்டிகிட்டு போதுன்னா எதுக்கு தினகரன் பக்கம் நாலு பேர் கூட இல்லை அவருக்கு அஞ்சரை பர்சன்ட் வாக்கு சதவீதம் கிடைக்கிறது எதனால் இந்த எண்ணம் கொண்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை கூடுறதுனால தான் கட்சி கட்டமைப்பே இல்லை கமலஹாசனுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் கிடைக்குது அந்த அஞ்சு பர்சன்ட்லாம் யார் இந்த விரக்தியிலையும் இந்த விழிப்புணர்வு அதிகமானவங்க போட்ட ஓட்டு தான் அதெல்லாம் ரெண்டு பேரும் நாடகம் ஆடுறாங்கன்னு அதனால நான் இப்போயும் சொல்கிறேன் ஊழலை பற்றி பேச மோடிக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறேன்னு ஸ்டாலின் கேட்குறாரு எடப்பாடியினுடைய ஊழலை பற்றி பேச ஸ்டாலினுக்கு என்ன அருகதை இருக்குது கேள்வி வருமா வராதா இனிமேலாக தான் அவங்க நீங்க
0: குறிப்பிட்ட மாதிரி கோடநாடு வழக்கு
1: சமீபத்துல ஊழல் வழக்கு ஒரு பார்வை கிரிமினல் வழக்குகளை ஒரு மாதிரி கொலை கொள்ளை சம்பந்தப்பட்டது அதுக்கெல்லாம் ஒரே சாட்சியங்கள் சந்தர்ப்ப சாட்சியங்கள் பயன்படாது அதுக்கு ஒரு வலுவான ஆதாரங்கள் இல்லாமல் நீங்க எடப்பாடி மேல குற்ற சமத்துங்க அவர் உள்ள போடுங்க நம்ம யாரும் சொல்ல முடியாது இல்ல
0: இப்ப கனகராஜருடைய சகோதரர் பேசுறாரு
1: என்ன கே பேசுறாரு இந்த ஆட்சி வந்து முதல் மாசத்துல இருந்து பேசிட்டு இருக்கிறார் எடப்பாடி விசாரிங்கன்னு இந்த ஆட்சி ஒரு துளி கூட கண்டுக்கல அப்பதான் எடப்பாடி எப்படியாவது பாதுகாக்கணும்னு இந்த ஆட்சி விரும்புறாங்களோ ஸ்டாலின் விரும்புறாரோ அல்லது ஸ்டாலினை மையமாக வைத்திருக்கிற அதிகார மையத்தில் இருப்பவர்கள் சில பேர் விரும்புறாங்களோன்னு சட்டமன்றத்திலிருந்து
0: வெளியே வந்து எடப்பாடி பேசின காலத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமும் விசாரணை போயிட்டு இருக்கு அடுத்த
1: கட்டத்துக்கு போயிடுச்சு ஸ்டாலின் சவால் விட்ட அளவுக்கு கொடநாடு வழக்கு கையாளப்படவில்லை அது திமுக ஒரு சர்க்கல் தான் அல்லது வெற்று வாய்ச்சவடால் தான் அதாவது கொலை கொள்ளை வழக்குன்னு சொன்னேன் நான் ஓரளவு புரிஞ்சுக்கிறேன் எங்களுக்கு இன்னும் உரிய ஆதார கிடைக்கலன்னு கூட நீங்க சொல்லலாம் ஆனால் ஊழல் வழக்கு இருக்குதுல்ல நீங்கள் சுமத்திய ஊழல் குற்றச்சாட்டில் அந்த ஃபைல் உங்கள் கையிலையே இருக்குது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்குது எடப்பாடி கிழிச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிடல அந்த ஃபைல் அங்கேயே தான் தப்பு நடந்திருக்கா நடக்கலையா தெரியாது அந்த ஊழல் நடந்திருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னதுக்கு துணையாக இருந்த அதிகாரிகள் அப்புறம் உங்கள் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுக்கிட்டீங்க எப்படி சார் நடவடிக்கை எடுப்பார் ஆரம்பத்திலேயே ஸ்டாலின் இந்த விஷயத்தில் சரிக்கிட்டார் அது மிகப்பெரிய அவப்பெயரை அவருக்கு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கு இது தேர்தலில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமாறுன்னு பொறுத்தந்தான் பார்க்கணும்
0: பாப்போம் சார் இந்த நீங்கள் குறிப்பிட்ட மாதிரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தேர்தலில் வந்து மிக முக்கியமாக அந்த ஊழல் சார்ந்த விஷயங்களை நாங்கள் விசாரிப்போம் கோடநாடு விஷயத்தை விசாரிப்போம்னு சொல்லி முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் பட் ஆனால் ஒரு பெரிய சுணக்கம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் குறிப்பிட்டிருக்கீங்க என்ன நடக்கும் போது எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறாங்க இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆண்டு தேர்தலுக்கான அந்த விஷயங்களை எப்படி கட்சிகள் செய்ய போகிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்துறது பார்க்கலாம் ரொம்ப நன்றி சார்
1: நன்றி